0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Convido os irmãos para que abram suas bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo dezesseis. Evangelho de João, capítulo dezesseis. <risos> Ontem, é, em nosso super dia de encontro aqui, promovido pelo Ministério de Educação. Ah, pastor André, na sua palavra pela manhã ah, aos, aos adultos aqui no templo, ele falou sobre as marcas de uma igreja saudável e entre as exposições que ele fez, ele disse sobre a importância da exposição da palavra, ou seja, a palavra fala. A Bíblia tem razão, diz assim um, um programa da rádio evangélica local aqui, né Então, deixe a palavra. Ela é autoridade, ela é suficiente. Há suficiência na palavra para nós. Então, a exposição é importante. Não quer dizer que algumas vezes a, a, o pregador não, não possa trabalhar algum tema específico para trazer uma mensagem, mas a, a exposição da palavra. Há algum tempo nós temos exposto João a partir do capítulo 14, 15, agora estamos no 16 e eu quero só repetir aqui em uma frase para que todos estejamos juntos. Jesus está no seu último, nos seus últimos momentos com os seus, seus apóstolos, seus discípulos ainda. Ele está nas suas últimas palavras, capítulo 18 de João, ele já é entregue para ser é, preso e... E, e crucificado, então no capítulo 13 ele falou sobre a morte e separação. No capítulo 14, ele disse para os seus discípulos não ficarem turbados, tristes, não perderem a esperança, porque ele iria para o Pai e ele iria preparar lugar para onde ele estivesse, todos nós estivéssemos também. No capítulo 15, ele entra com a parábola da videira para mostrar a importância de estarmos nele enquanto ele não está aqui, enquanto ele está com o Pai. E para não termos dúvida de que é possível estar nele durante todo esse tempo, ele dá no capítulo 16 a fórmula, que ele termina o capítulo 15 com a fórmula. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador. Ele estará com vocês para sempre. E aí então ele começa a falar no capítulo 16 do Consolador, o Espírito Santo da Verdade, a terceira pessoa da Trindade Santa, o Deus Espírito que está entre nós. Ele fala do Ministério do Espírito, ele fala da proeminência do Espírito no processo de salvação, no processo de plantação da igreja, no processo do convencimento do pecado e condenação do mundo, tudo pelo Espírito. Se não tivesse o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, não teria igreja, porque foi ele quem manifestou-se na formação da igreja. Se não tivesse o Espírito Santo de Deus, não teria conversão de almas, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é, ele é singular na história do processo de formação da igreja. E, às vezes, a gente deixa isso meio para trás. Às vezes, a gente fala mais do papel do, do filho, do pai e o Espírito nem tanto. Então, é muito bom, e eu estou é, aproveitando muito mais do que os irmãos estejam certos disso, <cười> muito mais nas leituras e estudos que eu tenho feito a respeito desses desses capítulos de João e particularmente no 16 que estamos parados aqui não parados mas estamos nele já algumas semanas quando chega no capítulo no versículo é, 16 do capítulo 16 de João Parece, parece, mas não é, mas parece que Jesus faz um, uma parada. Ele vem falando do Espírito, da importância do Espírito. Nós meditamos aqui no domingo passado, do verso 7 até o verso 15, quando ele diz exatamente o que eu já mencionei, repetindo o capítulo 15, verso 26, ele, ele repete no capítulo 16, verso 7, convém que eu vá porque se eu não for o Consolador não virá, e ele começa a falar do Espírito mais uma vez. Quando chega no verso 16, e é o que eu vou ler agora, a impressão que dá é que ele faz um parênteses, porque ele vai falar sobre um outro assunto, e é nesse texto que eu quero meditar com os irmãos. Mas os irmãos vão ver que não é um parênteses, mas que é exatamente mais uma aplicação do papel do Espírito em nós, entre nós, enquanto é, Ele, Jesus, não volta, enquanto não acontece a parúzia, a volta de Cristo. Então, vamos ler João 16, 16 até 24. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Que é isto? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, Note, desejavam, mas não o fizeram. Perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver eis Em verdade, em verdade eu vos digo, chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar naquele dia nada me perguntareis em verdade em verdade vos digo se pedirdes alguma coisa ao pai ele vo-la concederá em meu nome até agora nada tendes pedido em meu nome pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Até aí. Que o Senhor nosso Deus nos nos abençoe na exposição desta porção bíblica. O verso o verso 20 <coughs> O verso 20 é é o o tema dessa nossa reflexão desta manhã. Na linguagem de hoje, na Bíblia, linguagem de hoje, esse verso diz assim, vocês ficarão tristes, mas essa tristeza se converterá em alegria. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza se converterá em alegria. Então, podemos dizer, é, as aflições deste tempo presente não são nada a se comparar com as alegrias que teremos na eternidade. Logo, as aflições e as adversidades são temporais, passageiras. A alegria do crente é eterna. A alegria é eterna. Então, as tristezas passam. A alegria do crente é eterna. Interessante nós observarmos como Jesus tinha uma dinâmica de é, raciocínio, algo singular, e quanto a gente precisa aprender com Ele em algumas áreas que são importantes nessa, nesse tema. Como Ele é, envolve os seus ouvintes é, não respondendo perguntas de pronto e nem com respostas curtas e objetivas que é o que a gente gostaria talvez mas o quanto é importante é, olhar para as, a, as respostas que ele dá que muitas vezes colocam outras reflexões então, ele diz aos seus discípulos, em meio a essa conversa que ele está tendo, eu vou para o Pai. Eu vou, eu já disse, eu vou mandar o Consolador e eu vou. Porque se eu não for, o Consolador não vem. Eu estou falando do Espírito Santo e vocês sabem disso. Ele já falou sobre isso no capítulo 14, já falou no capítulo 15. Agora ele está no capítulo 16 dando mais ênfase quem está conosco é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter essa convicção. Ele está o tempo todo. Jesus não estaria. Quando Marta, Maria e, 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 e seu irmão passaram pela experiência terrível da morte do irmão, Jesus não estava lá. Ele levou quatro dias para chegar. Você não tem que esperar quatro dias para Jesus chegar e visitar você hoje, porque pelo Espírito dele hoje, ele não deixa você. Então, quando Jesus diz da importância dele ir para que o Espírito viesse e que maiores coisas os, os discípulos fariam, ele está se referindo a esta, esse fato. Por quê? Porque hoje é fato isto. Nós hoje temos a nossa disposição 24 horas, na verdade, eu me lembro de ter pregado aqui um sermão uma vez, que o nosso Deus é 30 horas, porque tem o banco... Né? o banco Itaú era banco de 30 horas o nosso Deus é 30 também, então pronto e na verdade ele está a nossa ao, ao, ao nosso lado o tempo todo então é importante refletir na ação e na no ministério do Espírito Santo em meio a esse contexto, ele vai de novo colocar a eles a a importância deles dependerem do Espírito, e de que maneira ele fala agora ele joga uma outra informação. E ele começa, então, da forma como eu falei. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Essa expressão dele, bastante é, analisada pelos estudiosos da Bíblia, cada um quer dar um palpite, mas eu não tenho dúvida no meu coração e eu sou bastante... É, conservador e, e mais... não é simplista, mas é simples mesmo na, na maneira de olhar para alguns textos. É inegável que Jesus fala de um espaço de tempo e vocês não vão me ver. Ora, ele estava com eles ali, mas dali a algumas horas, menos de um dia, um pouco mais de um dia, e eles seriam entregues para ser... É, é, julgado, crucificado e morto e sepultado. Então, um pouco e vocês não vão me ver. Mas depois, um pouco e vocês vão me ver, porque ele vai ressuscitar. Além do fato de a aparição dele ser algo real, e foi para tantos cristãos, importante observar isso, não é? Apareceu para as mulheres, depois apareceu para os, os apóstolos lá no Senáculo, depois apareceu para, novamente para eles, na semana seguinte, depois para um grupo maior de 500 e mais algumas vezes. Por 40 dias, Jesus se manifestou e apareceu e pessoas o viram. Então está afirmada a palavra dele. Porém, há uma visão ainda escatológica neste um pouco e não me vereis e um pouco me vereis. Nós veremos ele, todos vamos vê-lo. Na manifestação dele, na parúzia, na volta, na sua vinda, nós vamos vê-lo. No arrebatamento da igreja, nós vamos vê-lo. Não vejo muita dificuldade, muito embora muitos teólogos, estudantes gostam de é, extrapolar o texto e muitas vezes sem muita razão mas acontece que esta frase ou esta colocação de Jesus ela leva então os discípulos lá a ficarem um falando com o outro e Jesus está lá perto deles e olhando para eles né? Pessoal, olha para mim né? o que vocês estão falando entre vocês aí? eu estou aqui, fale comigo né? perguntem a mim mas ele sabia do que, que eles estavam perguntando e o que estava que acontecendo ali entre eles. Essa história, o senhor está dizendo que, né? Um pouco a gente vai ver, depois um pouco não vai ver, depois vai ver. Como é que é isso? Qual é a forma de Jesus responder? Poderia ser assim como eu falei, né? Ô, oh, gente, eu já não disse para vocês que eu vou ser, sepult... é, vou ser entregue para ser julgado, crucificado e morto. Vocês vão me ver por um tempo, depois não vão me ver. Mas eu vou ressuscitar e vocês vão me ver. Mas ele não faz assim. Verso 19. Perguntou-lhes Jesus, é, percebendo Jesus que desejava o interrogado, perguntou-lhes, indagais entre vós, muito importante, entre eles, eles não falavam com Jesus, não obstante Jesus estar perto dele. Às vezes nós não percebemos a suficiência de Cristo em nós. Ontem eu falava com o irmão Marlos sobre um livrinho do John MacArthur, né? A suficiência, nossa suficiência em Cristo. André conhece? Nossa suficiência. Às vezes nós não percebemos o quanto temos disponível em Jesus e recorremos a outros meios. Entre eles, por exemplo, não é? E Jesus é muito claro em dizer: "Vocês estão aí conversando entre vocês?" um pouco e não me vereis e outra vez um pouco em verdade agora ele vai responder mas olha a resposta dele em verdade em verdade eu vos digo chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará ele não respondeu ele colocou mais lenha na fogueira não é vós ficareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria olha que palavra mas eles ainda não entenderam, porque se eles não entenderam a primeira, agora que eles não entenderam nada. O que, que ele está falando? Entende? Mas se nós olharmos para as palavras de Jesus, nós vamos entender. Evidentemente que nós temos o privilégio de já estarmos vivendo depois. Eu sempre digo que a melhor função é comentarista esportivo de jogo de futebol na televisão. Ele sempre comenta depois, né? O time foi bom, foi bom. Se estava ganhando, e ele disse: mas se ele rebobiar ele pode perder. Aí bobeia e perde. Ele falou, tá vendo? Eu disse que poderia perder. Então, é fácil. Comentarista esportivo ganha um dinheiro no mole, né? Para nós é fácil, porque já aconteceu. Jesus já passou pelas aflições, os evangelhos nos registraram tudo, mas os discípulos não viam nada disso. Para eles, tudo isso era um mistério. Um pouco e me vereis, um pouco e não me vereis. Vocês vão chorar, depois vão se alegrar, mas não dá para entender isso. Do que, é que o Senhor está falando? Ora, para mim é tão fácil, para você também. Jesus vai aumentando a intensidade da informação porque o que ele tinha em mente não era talvez naquela hora, mas fazer com que eles compreendessem essa sequência de fatos que se, ah, que se conectam com o seu, o seu sacrifício, a sua obra redentora é, em nosso lugar. É esse o ponto que é relevante nessa história toda. Então ele aumenta a tensão não é? ao dizer... Vocês vão chorar. Então, alguns gostam de pensar que o mundo que, que, que se alegra aqui é, está restrito ao mundo judaico. Lembra, quem realmente foi é, pivô na história da, da condenação de Jesus foram os sacerdotes, foram os judeus, etc e tal. Não tem dúvida, não é? Mas o mundo que não conhece Jesus vibrou com... com com a crucificação, gritaram juntos, todos nós lá, crucificam. De qualquer forma, era esse contexto de pessoas que Jesus estava dizendo, essas se alegrarão. Quando? Quando virem Jesus na cruz. E foi assim que foi. Enquanto Jesus carregava a cruz, e enquanto ele era posto ali no nosso lugar, o mundo se alegrava. Como que se uma vitória tivesse sido alcançada. Mas como ele disse, por pouco, por pouco. Então, essa alegria do mundo, ela foi, porque já passou o primeiro momento dessa palavra profética, foi e é passageira. Foi por quê? Porque Cristo ressuscitou. E quando ressuscitou, a confusão foi geral. Houve até a ideia do complô, não, digam que eles, eles sequestraram o corpo dele. Não é? E a pessoa de Cristo, então, se no ministério ele já era um problema, o Cristo ressurreto é realmente um problema para o mundo. A cruz de Cristo que salva, ela é também a cruz que condena então não tenha dúvida você que o mundo e esse mundo é mundo pessoas, esse mundo que não tem Cristo odeia Cristo e ele já falou sobre isso nós vimos no, na, no, no momento anterior desse capítulo, odeia Cristo pela obra salvífica dele, porque a obra salvífica também é obra condenatória, então ele é odiado então o mundo se alegrou ao vê-lo na cruz mas se entristece ao vê-lo ressurreto, porque não era assim que deveria ser no plano deste mundo que é reinado por Satanás. Mas vocês que se entristecerão por um momento, ou que hoje vivem dias de choro e lágrima e problemas e tristezas, vocês se alegrarão e a vossa alegria é, e a vossa tristeza se converterá em alegria. E esse converterá em alegria, ela será feita alegria, eternamente. Então essa é a ideia de uma de que a esperança do crente, ainda que dias ah, de aflições e adversidades vivamos, há uma esperança de uma alegria eterna. Aí você pode dizer, bom, agora os discípulos entenderam? Jesus não, eles não entenderam ainda. Aí ele usa uma metáfora. Olha só, é muito interessante. Agora é o verso 21. Ele continua, ele nem dá espaço para eles falarem. A mulher, aí ele vai falar agora sobre um, algo conhecido A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, aqui é a dor, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, o filho, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem, assim também agora a vós, Tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria, como eu disse agora há pouco, do verso anterior, se converterá em alegria, ninguém poderá tirar. Então, observa que agora Jesus usa uma, uma metáfora. Ele pega uma, uma coisa conhecida, um fato conhecido, e ele vai apresentar isso como, como Metodologia para ensinar a, a, a doutrina da qual ele fala. Uh, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, sofrimento. Né? Hoje em dia, os recursos estão cada vez mais extraordinários, né? Mas nós estamos aqui nos tempos bíblicos sem pele dural, sem acompanhamento, sem... Né? É Cada um por si, vamos lá, não. não é assim que era. Então, a dor do parto, lá de Gênesis, a dor do parto, algo inevitável e forte, e só vocês mães é que sabem disso. Nós homens, só por, por osmose, mas o fato é que são vocês que sabem o que, que isso significa. Eu me lembro da, do nascimento dos nossos dois filhos, vocês devem lembrar igualmente, não é? A hora em que a criança, o bebê, o recém-nascido, ele vem ao mundo e, e é colocado no, no seio da, da mãe, nos braços da mãe, a dor que deu, que não deu, que já, já era, ela não tá lembrando. Não está lembrando, pode até estar doendo, mas a alegria no rosto anula todos os efeitos negativos ou de sofrimento, de dor, por aquele contexto. O que é que Jesus está dizendo? Ele não está falando apenas dEle, ele está dizendo como é que a igreja dele seria formada. Não existe salvação sem luta, sem dor. Porque salvação é prioritariamente um nascimento salvação é regeneração de uma alma. E essa alma, para ser regenerada, ela precisa morrer para nascer. Essa vida precisa ser formada de novo. Regenerar é gerar de novo. Tanto é que o Nicodemos falou para Jesus, tem que voltar para o ventre? Como é que vai? Não dá agora. Jesus falou, não. Mas esse processo é dolorido, porque é uma luta que acontece dentro do homem carnal movido pelas suas próprias forças, que tem a seu dispor a influência é, do sistema, ontem ouvimos aqui, não é? E, e, e tudo mais que está à sua disposição, é? o Satanás e o mundo atiçando a minha carne para eu poder dizer não, não. Mas o espírito que veio, ele vai dizer: é você. Isso é luta, isso é crise, isso é dor. Alguém pode até dizer: "Ai, mas foi tão lindo a minha experiência, aquele dia no culto, o pastor pregou, depois falei: sou eu mesmo alegria, eu chorei, mas é só de alegria". Pode esperar, a luta vem. Porque não há nascimento sem luta, não, há, não, não se gera uma vida sem esse impacto promovido pela mudança de rota. Jesus está explicando para eles a necessidade de tudo aquilo acontecer. Há uma necessidade e vocês precisam entender se ele simplesmente, na primeira pergunta, um pouco e não me vereis, um pouco e me vereis, ele diz, não, sabe o que é? É que eu vou ser entregue, eu vou ser, né? vocês vão, daqui a pouco vocês vão ver, nós vamos para o quando eu voltar, eu já vou ver os guardas aí, vão me levar, mas não se preocupa não, domingo da madrugada, vocês vão lá no, 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 no túmulo lá, e vocês vão me ver. Ele, ele poderia ter dito isto, mas não teria o calor, não teria o valor, não teria a, a, a grandeza de tudo aquilo que ele queria transmitir para eles. Então ele disse, não, então vocês precisam entender mais coisas. E aí ele fala sobre alegria, é, é, alegria passageira, perdão, tristeza passageira e alegria perene. Ele fala sobre dor passageira e gozo eterno nas duas é, figuras ou metáforas que ele usa nesta porção. E aí ele diz então, naquele dia, e novamente vem outra expressão polêmica, que dia? Ele está se referindo ao domingo, quando ele vai se manifestar para eles, chegar lá pela primeira vez, onde eles estão reunidos, não é? Ali é um dia, não é? a primeira grande aparição dele foi no mesmo domingo da ressurreição aos, aos discípulos que estavam reunidos e lá pelo menos em forma bíblica é que Tomé não estava, faltou na reunião de oração naquele dia né, e não viu Jesus, certo? Uh, ele estava se referindo a esse dia, ele estava se referindo aos outros dias todos dos 40 dias que ele esteve aqui antes de ser levado ao céu uh, ele está se referindo ao a sua volta, o arrebatamento, quando então nós estaremos diante dele. O fato é que ele está se referindo a um período posterior a esse. Ou seja, a esse que ele vive com eles. Naquele dia. O dia é quando? O dia é quando eu estiver com ele. Agora a Bíblia é para mim. Para eles já foi. Agora é para mim. Naquele dia. Verso 23 nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-lo concederá em meu nome. Então, só uma... Alguém alguma vez perguntou para mim, eu não sei se vai estar aqui, vai se lembrar. Pastor, é, é ele Jesus ou é o Pai que concede? E eu disse ambos. É, e agora eu tenho um verso aqui, 14,13, e tudo quanto pedidos em meu nome, isso farei. É ele, 14, 13. No, no, no 16, 23, ele concede, o pai e eu somos um, ele disse. É como a outorga do Espírito, conforme lemos na carta de Paulo aos Efésios, quem... Perdão, os dons, quem concede dons? A, a trindade concede dons. Dons concedidos por Jesus, dons concedidos pelo Pai, pelo próprio Espírito. Então, aqui é mais uma vez essa ideia, né? é, aqui então ele diz: em verdade, em verdade vos digo, verso 23 e 16, se pedirdes alguma coisa, ele, ele é o Pai, vou la concederá em meu nome. Ou seja, detalhe, viu? Todas as vezes que a gente ora, e a gente deve orar ao Pai. não tem, Mas, pastor, tem uma pessoa que gosta tanto de fala assim, ah, eu oro para Jesus. É tá bom, não vai deixar de ir para o céu de jeito nenhum. Né? E até quem ore pelo pra, ora ao Divino Espírito Santo. Não tem nenhum problema. Mas qual é a orientação bíblica mais. É, mais clara para nós, igreja, é orarmos ao Pai. Pai nosso que estás nos céus. Assim Jesus ensinou. Se pedires alguma coisa ao Pai em meu nome. Então é ao Pai. E aqui, neste verso, ele nos dá uma informação interessante, porque... É, ele, ele diz que ele concede em meu nome. Agora é ele que está dizendo. Ele não está dizendo que se você pedir em meu nome, ele faz. Ele está dizendo que se você pedir, ele faz em nome de Jesus. É interessante. É mais ou menos assim. A, a Ediane está pedindo algo para Deus. E Deus está concedendo, mas ele olha para Jesus, ele não olha para ela. É mais ou menos essa a ideia. É, é para ela que eu dou? É, então é para você. Porque os méritos são do filho. Quem foi para a cruz foi o filho. Quem obedeceu incondicionalmente foi o filho. Então o pai olha para o filho é para ela? É, então eu concedo. Essa é a ideia bíblica de orações atendidas em nome, em nome de Jesus. Tudo que Deus faz por mim, Ele faz em nome do Filho, através do Filho, por causa do Filho. Os, os salvos são salvos... É, para o filho, a igreja é do filho, a noiva que está sendo adornada é para o filho. Deus é um pai, como nós somos, está certo que separados por uma distância enorme de graus de valores e etc., mas nós não temos prazer em ver os nossos filhos é, em destaque, em proeminência? Nós não ficamos alegres quando os nossos filhos são, são reconhecidos pelos outros, são enaltecidos, quando eles galgam degraus mais altos, quando eles se destacam na escola, na sociedade, no trabalho, seja lá onde for, nós ficamos todos orgulhosos. Agora imagina Deus, que fez um plano de redenção dessa humanidade caída e o filho se apresentou e disse, eu vou... E ele veio, e ele se humilhou, e ele passou tudo. Imagina a dor do coração de Deus quando Jesus sofria na mão dos seus acusadores, dos seus algozes. Imagina lá Deus, o Pai lá, no seu trono de graça, é, vendo o filho sendo chicoteado, é, é, cuspido, é, maltratado, humilhado. É, e o Pai está lá. E na hora da cruz? E na hora que ele diz, pai, por que, que o senhor me abandonou? Porque o pai abandonou, não é? Teve aquela hora, a hora do abandono. Meu filho, agora eu não posso ficar com você, porque agora o pecado do mundo vai cair no seu homem, eu não posso ficar perto, senão eu tô, estou tô sendo um Deus parcial e eu não tenho parte com o pecado, agora é com você. Se vira. E Jesus ficou só, só e só sozinho, com os nossos pecados nos seus ombros. Imagina quanto valor tem para Deus o Pai, a primeira pessoa da trindade, o papel do Filho, a segunda pessoa da trindade. Você entende que quando é, você pede em nome dEle, e eu vou chegar nesse verso, quando você pede em nome dEle, Jesus, o Pai vai atender e ele atende, olhando para o filho, perguntando, está de acordo? Eu devo atender? A oração desse povo está de acordo com o seu, o seu plano, a sua vontade para eles? Porque o filho tem todo esse essa prerrogativa da obra redentora em nós. Então, é isso que ele está dizendo aqui. E aí ele diz no verso 24, até agora nada tendes pedido em meu nome. Veja, Jesus está num contexto ainda vétero testamentário quer dizer, não está na nova aliança, não existe igreja aqui, não existe manifestação do Espírito, não aconteceu ah, o que vai acontecer mais ou menos 51 dias depois desse, dessa palavra, né? essa palavra aqui, o Pentecostes, lá a celebração do, judaica do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, vai acontecer 51 ou 52 dias depois desse verso aqui. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Três vezes. Lá no verso 20, a vossa tristeza se converterá em alegria. No verso 22, será uma alegria que ninguém pode tirar e no verso 24, é uma alegria completa. Do que Jesus está falando? E... E, e agora vou parar aqui, deixar para depois. E do que ele está falando aqui? Ele está falando de algo que é, que é certo, que é garantido. É algo em que você pode descansar. Há um, há um poder nas palavras de Deus e, 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 e aqui é Deus falando, porque o Filho é Deus, é o Deus Filho. Então, há um poder na palavra de Deus de que a sua palavra, ela... Na sua palavra, você pode descansar. Então, se Deus está dizendo, e através dessa palavra Ele está dizendo, que vai ter alegria completa, então você pode descansar no poder desta palavra, porque isso é real. E é disso que Ele está falando aqui. Esse é o contexto mais, mais interior dessa palavra de Jesus. Como descansar nesse poder se o Senhor está dizendo que vai embora? Como é que é esse negócio? Nós vamos ficar aqui, de que forma? Tudo isso tem a ver com o que ele está falando. Ele vai voltar a falar sobre isso para frente. É por causa disso que eu, eu vou enviar a vocês o Consolador. A palavra Consolador não é apenas aquele que põe o ombro do seu lado para você chorar. Isso somos nós. Ah, vamos lá, levar uma palavra de consolo por mão. Aí você vai lá e põe o homem e diz, irmão, chora aqui, eu choro com você. Biblicamente falando, o Espírito Santo não é alguém em quem você põe o homem para chorar. Ele é protetor. Ele é o seu salvador. Ele é o seu guia. Ele é o seu orientador. Ele é a sua segurança, o seu guardador. Ele é o seu advogado, o seu paráclito. Essas são as, as informações que você pode tirar da ideia do Consolador. Então, como eu posso ter, como eu posso descansar, achando que eu vou ter uma alegria perene, se eu estou vivendo agora, acabamos de orar por um. Olha quantas famílias enlutadas antes da hora. Como pode, hein? ou Como a gente pode? Ah, nós podemos, porque nós temos um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que Ele nos capacita para andarmos nesse meio tenebroso, difícil, no qual nós vivemos. Há poder, há poder na pessoa do Espírito, há autoridade na pessoa do Espírito. E nós, como cristãos, nós precisamos entender que nós temos esse Espírito. Quando o mundo nos assalta com qualquer tipo de é, provocação, você pode pedir ao Espírito, o Espírito responda ao mundo por mim, e o Espírito responde, aqui já mora o Espírito Santo de Deus, é a, é a habitação dele, é a habitação dele. É disso que Jesus está falando, irmãos. Ainda que as nossas aflições e adversidades, elas venham a nos assaltar, é por tempo, breve tempo. Mais cedo do que nós imaginamos, o Senhor vai voltar e Ele vai cumprir a sua palavra. Você viu? Três vezes. A alegria dos que creem, ela é ela é eterna. A alegria do, dos que creem, ela ela tem, ela é duradoura. Ela é completa, ela é plena. Então, não há é, por que ficar desanimado. Podemos sim, conforme diz Paulo aos Coríntios. Podemos algumas vezes perplexidades, dúvidas, né? medos, quedas, mas nós não podemos ser abatidos, porque há um Espírito e esse Espírito, ele nos assegura vitória.